0: Van harte welkom Boudewijn Buchter. Hij is oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Customer Revolution. Het is dus een ondernemer ook. En specialist in digitaal klantcontact en online communicatie. Met ruim 15 jaar ervaring is hij een gedreven en enthousiaste stevige sparringspartner. Oh oh, ik uh, ben benieuwd. Hij combineert focus op je klanten en inlevingsvermogen met liefde voor soepele bedrijfsprocessen. En slimme digitale communicatie. Dames en heren, mijn naam is Jelle Drijver en u luistert naar de Frankwatching.com podcast. Boudewijn Buchter, van harte welkom in de show. Dankjewel. <laughs> wat mooi is dat, dat
1: als je dan zo'n zo uh, gloedvol verhaal over jezelf hoort, dat je dat dan nu waar moet gaan maken.
0: Hè? Ja, nou ja, goed, ja. aan de andere kant, weet je, ik, 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 ik zei al, oh-oh, een ja, gespanningspartner, dus ja, misschien kunnen we elkaar gewoon wat tegemoet komen. Ja, 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 hè, als jij mij nou wat ontziet, en uh, ontzie <laughs> ik jou. Hè, dan wordt het voor iedereen gezellig. En, Uiteindelijk hopelijk voor de luisteraar interessant. Want we gaan het hebben over het artikel dat je hebt geschreven op frankwatching.com. Hoe deze gemeente haar digitale dienstverlening in zes stappen aanpakte. Yes. En dan nou ben ik benieuwd, welke gemeente gaat het om?
1: Het gaat om de gemeente Modensloot. En uh, voordat je gaat googlen, uh, uh, bespaar je de moeite. Uh, want de gemeente die, uh, die bestaat niet. Uh, we hebben uh, 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 meerdere gemeentes waar we voor werken. En ik heb uh, uh, een aantal Problemen en dergelijke die ik uh, bij dat soort gemeentes vaak tegenkom, in één artikel uh, uh, samengebracht. En eerlijkheidshalve, zelfs niet alle problemen die ik hierin adresseer, heb ik zelf ooit meegemaakt, maar die heb ik. Uit de markt, zeg maar, gehoord van anderen. Dus vandaar dat ik er niet een soort van eigen verhaal van wilde maken en uh, uh, het in een fictieve case heb gestopt. Oké, okay, dus mijn mensen. Het zijn nou, ja, het werkelijke
0: een, vragen? Het zijn werkelijke vragen die ja. er leven bij gemeentes en overheidsinstanties. Zeker. Dus voor de mensen gaan googelen naar de gemeente Molensloot uh, en in plaats daarvan gaan googelen naar Boudewijn-Buchter, ja. dan zien ze onder andere dat je gewerkt hebt voor de Vrije Universiteit Amsterdam, gemeente ja. Woerden, provincie Zeeland, gemeente Gouda. Het is dus belangrijk om daar de kanttekening bij te maken dat de problemen die jij schetst niet per definitie leven bij deze organisaties.
1: Ja, nou ja, nee, nee, maar ook weer wel.
0: Oké, okay. <laughs> ja. okay, maar je hebt er nee, nood ik van?
1: Dat, ik denk dat veel, organisaties, veel gemeenten, maar ik denk veel andere organisaties de, 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 de vragen waar, uh, waar Modesloot in het artikel mee worstelt uh, uh, zullen herkennen.
0: Je geeft uh, in het artikel een aantal vragen waar de gemeente Modesloot mee worstelt. Ja. Uh, laten we even vergeten dat het een fictieve gemeente is en ja. gewoon helemaal voor waar aannemen. Dat maakt zich denk ik het meeste, scherp. Uh, yep. meest scherp. Welke vragen worstelt de gemeente mee in dit geval? Nou,
1: een van de eerste is... Uh, dat, zal, dat zullen heel veel organisaties niet alleen gemeentes herkennen. Van, hè, wel een gevoel hebben wat klanten echt nodig hebben van je. Maar dat niet helemaal scherp kunnen krijgen. Ja, sommige organisaties hebben natuurlijk... Uh, onderzoek tot en, tot en met, he, zoeken tot in de treuren naar allerlei uh, behoeftes. Maar heel veel organisaties doen het heel vaak op, uh, op onderbuikgevoel en uh, doen dus veel aannames. Dus de eerste vraag is, wat hebben onze klanten echt nodig en kloppen die aannames? Um, tweede vraag die ze, die ze stellen, uh, dat, dat herken ik ook heel erg veel. Uh, uh, hoe wordt de dienstverlening, vooral de digitale dienstverlening, eigenlijk gebruikt en hoe wordt het ook ervaren? He, we kunnen uit Google Analytics enzovoorts kunnen van alles halen, maar toch geeft dat maar een... Een soort van gedeeltelijk beeld. Weet je, wel. je ziet wat er gebeurt, maar niet waarom het gebeurt. Um, en uh, uh, zoals veel organisaties ook, is de derde vraag waar ze mee worstelden: van uh, we willen het onze klanten zo makkelijk mogelijk maken. He, niemand werpt bewust drempels op. Hoewel, soms natuurlijk wel. Um, ja. Uh, uh, maar ja, goed, we willen het zo makkelijk mogelijk maken. Lukt dat dan ook? En uh, uh, een van de vierde de, of een van de andere vragen: de vierde vraag: waarom kiezen klanten welk kanaal en wat drijft een kanaalswitch? He, je ziet natuurlijk veel. Uh, ...switches gebeuren en uh, idealiter gebeurt natuurlijk niet. Dus je wil inzicht hebben in wat drijft uh, zo'n switch... ...maar ook wel waarom ze welk kanaal uh, kiezen. Dat, dat helpt je om je dienstverlening scherper te richten. En uiteraard, als je verbeteringen wil, uh, wil realiseren... ...dan zul je daar uh, uh, op de korte en op de lange termijn iets voor moeten doen. En dat is dan ook de vijfde vraag.
0: Oké, okay, nou noemde je al, uh, hoe wordt onze digitale dienstverlening gebruikt en ervaren? Ja. En daarbij zeg je het in contact treden met bewoners. Daarbij is de website het voorkeurskanaal. Um, waarom is dat en in hoeverre is, hoever is dat slim? Um,
1: nou ja, in dit geval, uh, uh, eigenlijk is dat bij ook weer heel veel organisaties zo. De website is het voorkeurskanaal omdat het uh, de meest uh, steady is kans voor mensen is om in contact te trainen met zo'n organisatie. Hè? Als in, het is er 24-7, tenminste, dat hoop je dan. Ja. Um, en het is ook de meest laagdrempelige vaak. Even los van alle toegankelijkheidsissues, et cetera. Um, maar vanuit uh, uh, organisatieperspectief, het is natuurlijk ook de meest een uh, goedkope manier om mensen uh, met jou in contact te laten treden. Hè? Uh, je hoeft het er in principe één keer neer te zetten. Dan moet je het gaan onderhouden. Ja. Uh, en uh, elk uh, contact wat je verder met, uh, met mensen hebt... Dat, uh, nou, dat kost nogal wat.
0: Ja, nou, is het een makkelijke manier om in contact te treden? Ik denk dat het een makkelijke manier is om te informeren, om te zenden. Mm -hmm. Maar in hoeverre is het... een, ja, Als je het hebt over interactie en het gesprek aangaan en in contact treden... lijkt mij gevoelsmatig, maar ja, dan gaan we al aannames... Uh, de, ...de website misschien niet meteen... ...het meest handige platform om dat te doen. Um, wat? Nou ja, omdat er op een website... ...kan ik me voorstellen... ...vrij lastig interactie mogelijk is met een burger. Dus voor het informeren... ...kan ik me voorstellen dat het heel handig is. En dan heb je als organisatie... ...zelf ook helemaal uh, de grip op wat erop staat... ...en, mm -hmm. en wat niet. Alleen om, om echt contact aan te gaan? Of zeg, of zeg je nou, nou maar interactie is in dit geval helemaal niet het doel? Het nou, heel vaak, niet.
1: heel vaak niet. Kijk, de, 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 We citeren nu een klein beetje uit, uh, uit de visie die Modesloot uh, verwoordde. We willen dat onze site het primaire kanaal is. Dat is het natuurlijk vanuit klantperspectief niet per se. Dat is ook die eerste vraag van uh, gebruiken mensen ook wel het kanaal zoals wij het willen, zeg maar. Mensen zullen altijd het, uh, het, om in contact te treden... Uh, zullen ze denk ik eerder bellen... of in ieder geval even op de site kijken... hoe ze dan in contact moeten treden. Um, de site is gewoon primair toch wel bedoeld om... Nou ja, Dat eerste contact te faciliteren, dat kan dus zijn ofwel door een vraag te stellen ofwel door uh, uh, een afspraak te maken of iets dergelijks bij een gemeente is dat heel vaak in ieder geval de, 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 het, het idee. Um, echt contact, ja waarom zou je echt contact willen? Weet je, als je een vraag hebt dan is het toch vaak handiger om even te bellen of te mailen. En dat kun je via de site uh, faciliteren. Maar dit gaat toch wel meer over het echt het verlenen van diensten. Dus het, het, het zorgen dat mensen iets kunnen regelen met je, met je organisatie.
0: Oké, okay, want je hebt dus die vijf vragen waar de gemeente mee worstelde, heb je geformuleerd. En vervolgens mm -hmm. zeg je de gemeente Molen-Sloot de service aan de inwoners en bedrijven in zes stappen. Ja. Misschien is het goed om daar ook even doorheen te lopen, die zes stappen, en ze dan per stap even kort... Toe te lichten.
1: Ja, dat is goed. Um, nou, de eerste stap is uh, uh, het aanscherpen van een visie op digitale dienstverlening. En daar staat digitale uh, nadrukkelijk tussen haakjes. Hè. Het gaat over dienstverlening in het algemeen. Uh, digitaal is daar steeds een belangrijke rol in. En zeker ook in, uh, in dit geval, en wat ik dus bij nog steeds meer organisaties zie... Uh, daar, daar zetten ze de, de digitale kanalen zetten ze echt centraal in hun... Uh, in hun dienstverlening. Um, het het aanscherpen van die visie is nodig... om richting te geven aan... Uh, aan, aan wat ze verder gaan doen... Om, om die dienstverlening te verbeteren. Maar ook wel om mensen allemaal op dezelfde... lijn te krijgen. Hè? Dus de organisatie op dezelfde... lijn te krijgen. Er zijn natuurlijk veel mensen nodig... Um, in zo'n organisatie... om, om echte veranderingen... door te voeren. Om het echt makkelijk te maken... voor mensen. Dus je moet dat vanuit een soort gezamenlijk... Uh, doel doen. En uh, in... in in het geval van Modensloot was de eerste stap met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten. En uh, samen een wat ik noem groot gedurfdoel, afgekort GGD, uh, ja. voor hun dienstverlening uh, uh, formuleren. En dat was in dit geval inderdaad uh, het centraal zetten, het zelf aan het roer zetten van inwoners, bedrijven en organisaties. Uh, en het hen zo makkelijk mogelijk maken om in contact te treden, inderdaad. Maar vooral om hun zaken te, re te regelen en da daarvoor is de website dan het voorkeurskanaal.
0: Waarom is het zo belangrijk om zo'n groot gedurfd doel, zo'n GGD of zoals sommige mensen, de B-Hack, Big ja. Harry O'Dash's Goal, om dat te formuleren? Ja,
1: omdat dat een gepatenteerde, of hoe zeg je dat, een, een copyrighted term is, <laughs> heb ik het groot zo? gedurfd doel genoemd. Ja, maar het is, waar? Ja, maar het komt van dat, uh, van dat idee, ja. Oké. Okay. Um, sowieso doen heel veel van de, van de managementmethodiekjes uh, 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 die, die, die ik soort van hanteer, die zijn ofwel... ...samengevoegd van heel veel van dat soort uh, manage bewezen managementtheorieën... The ...zoals inderdaad die, uh, die B-Hack van uh, Jim Collins... ...en uh, nog zo'n beetje Rockefeller Habits van uh, Vern Harnish. Um, dat zijn hele scherpe en handige manieren om, uh, om dit soort dingen te doen. Maar goed, dat terzijde. Um, waarom het zo belangrijk is? Ja, eigenlijk vooral voor die uh, gezamenlijke uh, focus... Hè, voordat uh, dat iedereen op één lijn krijgt... ...en uh, om, om het cliché van de neus dezelfde kant op te vermijden... Um, het, het helpt gewoon als je daar gezamenlijk een, een, een doel aan formuleert. Om, daar kun je steeds naar terugval, op terugvallen, steeds aan refereren als iemand uh, uh, toch gaat tegenwerken en zeggen: Ja, wacht even, hier hebben we samen voor gekozen. En om die reden is, dat, uh, is het zo belangrijk om dat te formuleren. En of je het nou een groot gedurfd doel of een visie of wat dan ook noemt, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit.
0: Het is in wel belangrijk dat je met elkaar bepaalt en afspreekt van daar willen we naartoe. En alles ja. wat we doen moet in dienst staan van dat doel.
1: Ja, en ik zie vaak visiestatements die uh, anderhalf tot drie jaar vier lang zijn. Ja. En dat is natuurlijk niet per se iets waar je echt op kan sturen. Dus ik probeer het en daarom noem ik het meer een doel, en een, een, een groot gedurfd doel dan een visie. Om het echt in een paar zinnen uh, uh, te, te, te vatten.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is dan stap 1: het aanscherpen van die visie op digitale dienstverlening. Ja, of het formuleren als die er nog niet is, maar okay.
1: vaak is dat natuurlijk best al wel iets. Oké,
0: okay, nou stel dat die dan op een gegeven moment geformuleerd is met elkaar, dat ja. GGD dat staat. Ja. En dan, dan zeg je stap 2: inzicht in de basis, het inventariseren van vragen en gebruik van kanalen.
1: Ja. Nou, wat ik eigenlijk net ook al zei toen ik die vijf vragen opnoemde. Hè, heel veel gemeentes die hebben, of heel veel organisaties, maar gemeentes ook. Die hebben uh, uh, best wel een aardig beeld van uh, wat, er, wat er online gebeurt. Maar die, hebben niet, die meten eigenlijk heel weinig. Zeker gemeentes meten heel weinig. Uh, dus ze weten uh, uh, best wel op gevoel. En als ze gaan vragen bij hun KCC en zo, dan komt er best een aardig lijstje van wat er nou aan, uh, aan vragen binnenkomt. En waar het dan over gaat. Maar het moet, ja. wel, het moet wel echt eventjes boven tafel worden gehaald.
0: Ja, KCC, is, klantcontactcentrum. Sorry ja, ja en, geef niet. Um,
1: en dat is hier dus ook de eerste stap geweest eh, het inventariseren van de vragen en kijken hoe, uh, hoe de kanalen die ze hebben gebruikt worden en dan gaat het dus inderdaad nadrukkelijk over alle kanalen eh, dus het KCC receptie hielden uh, in twee weken bij waarvoor, waarover ze vragen kregen hè, met, een, met een online tool uh, um, die ze hielp om, uh, om in totaal iets van 2500 contacten te registreren zodat we een, Zo. een goed beeld hadden um, ze registreerden of iemand eerder contact had gehad. En of dat dan via hetzelfde of een ander kanaal was. En, en daarbij voerden ze dan in, ze dus ook naar, voerden ze in wat de reden was dat mensen van dat kanaal switchten. Aha. En tegelijkertijd uh, uh, werd er een, een analyse gemaakt van de statistieken van de website. En afspraken bij de balie. En zo kregen we een beetje een duidelijk beeld van nou, wat de belangrijkste vragen voor, uh, per kanaal waren.
0: Handig. En, en kun je een voorbeeld noemen van zo'n tool die je daarvoor in kunt zetten?
1: Ja, nou ik gebruik zelf altijd uh, top -taak Monitor. Um, daar, uh, dat is een tool die specifiek voor het uh, type onderzoek toptaakonderzoek, is ontwikkeld. Yep. Um, en ik ben samen met uh, uh, de partij die dat ding uh, ontwikkeld heeft, zijn we steeds verder doorontwikkelen naar een echte monitoring tool. En ook naar meer aanpalende onderzoeksvormen, waaronder dit soort dingen. Dus er zitten nu ook modules in om, uh, om dit soort kanaalonderzoek te doen en om in kaart te brengen enzovoorts. En
0: hmm, dat klinkt interessant, daar wil ik in de ja. volgende podcast wel wat meer over weten. Wil je daar goed. nog een keer over praten? Dat is met mij? goed, ja dat is goed. Nou, dat gaan we dan doen. Die afspraak maken we dan straks Ja, even. dat is goed. Oké, okay, terug naar de gemeente Molensloot. Dus zij brengen dan het een en ander in kaart. En dan met name uh, hoe kun je als organisatie vragen en gebruikte kanalen inventariseren. Die vraag had ik opgeschreven, maar dat doe je dus onder andere met uh, de toptaakmonitor. Ja, ja, ja. Oké, okay. en, en verder?
1: Nou ja, uh, uh, wat ik al zei... Ja, eigenlijk zijn die stappen die hier, die hier staan. Hè, uh, of moet ik even anders formuleren. Uh, dus de stappen die ze zetten in, om dat inzicht in de basis te, uh, basics te krijgen... dat gaat uh, ja, met die tool, maar dat gaat uit verschillende manieren. Het bestaat eerst uit die inventarisatie. Nou, dat is dus een, een enquête die met die tool wordt afgenomen aan KCC-receptie. Analyse van statistieken. Uh, maar daarnaast werd ook uh, nadrukkelijk echt zo'n toptakenonderzoek gedaan. Hè. Dus er werden, uh, mensen kregen een enquête voor zich, die werd gevraagd naar waarvoor kom je hier, kies de vijf dingen die je belangrijk vindt bij de gemeente. En uh, dat geeft nog iets meer beeld in uh, wat dan echt die toptaken zijn. Um, een onderdeel van uh, die, dat onderzoek was ook het uh, afnemen van diezelfde enquête onder de uh, collega's, dus in de organisatie. Okay. Um, het, is, het is dezelfde enquête, maar natuurlijk een kopie. dus dan kun je de, 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 de hoe zeg je dat, de verschillen zien tussen wat uh, iemand denkt, dat of je organisatie denkt dat je klanten belangrijk vinden, wat ze daadwerkelijk belangrijk vinden.
0: Wat goed. Ja. Dus ja, een soort inside-out en outside-in ja, uh, beeld van de situatie. Precies. Nou ja, uh, noem, het,
1: noem het wat je wilt. We hebben het hier even empathieonderzoek uh, gedoopt. Um, hè, dus we konden goed inzichtelijk maken hoe goed ze hun klanten werkelijk kenden. Nou, daar, kom, daar komen interessante resultaten uit. Hè. Dat, dat geeft uh, uh, inzicht in allerlei uh, scores, uh, uh, klanttevredenheidsscores, et cetera. Maar het geeft vooral vervoer voor voor verdieping vaak. Um, en dat was ook in dit geval zo. Um, en klanttevredenheid kwam uit op een 5,9 en dat vonden ze te laat. Maar de reden konden ze nog niet zo in afleiden uit de, uit de resultaten. En ook de reden om van kanaal te switchen, nou, dat gaf toch aanleiding tot, uh, tot uh, verdieping. Dus vervolgens gingen ze uh, in de derde stap uh, verdiepen van, uh, van inzicht, uh, zorgen voor verdieping van inzicht. Uh, inzicht krijgen in wat goed gaat en wat beter moet en uh, dat deed ze met een combinatie van uh, een tweede online enquête uh, die uh, studenten uh, gewapend met een tablet uh, bij bezoekers van het uh, gemeentehuis afnamen en daarin werd eigenlijk de ervaring echt gemeten, dus uh, gemak, tevredenheid aanbevelingen, studenten vroegen hoe klanten, hoe uh, makkelijk de gemeente het hen had gemaakt om een zaak te regelen en ze vroegen waarschijnlijk dat was dat klanten digitale, uh, hoe waarschijnlijk het was dat klanten die digitale dienstverlening zouden aanbevelen boven andere kanalen hè? vanuit het doel uh, dat de, de website het primaire kanaal is... is het dan belangrijk om inzicht te krijgen in... Uh, ja, zouden mensen dat ook... Uh, ervaren ze het zo goed... dat ze het ook zouden aanbevelen aan anderen als een soort. Oké. Okay. Uh, okay.
0: En dan kom je in de volgende stap. Verbeterkansen en speerpunten benoemen. Ja. En vervolgens verbeteren en een ontwikkelroadmap en, uh, maken... en processen en werkafspraken maken. ja. Ja, en dan is het volgens mij de uitdaging: dat is mooi als je uh, werkprocessen en werkafspraken hebt gemaakt en je hebt een roadmap ontwikkeld. Maar hoe zorg je er dan vervolgens voor dat iedereen in de organisatie dat ook, of in elk geval iedereen die dat zou moeten gebruiken, dat ook daadwerkelijk gaat gebruiken en daarna gaat ja, leven, werken, handelen. Hoe pak je dat aan?
1: Nou ja, ook daar weer is, dat, is dat, dat, dat grote gedurfde doel een hele belangrijke stap. Hè. Iedereen conformeert zich aan die uitgangspunten. Dus ook aan alle vervolgacties die ze ook telkens gezamenlijk uh, bepalen. Hè. Dus je houdt die groep die je daar uh, aan tafel hebt gehad. Het is dus ook belangrijk dat dat niet uh, Jan een alle mannen uit de organisatie is. Maar toch wel iemand die, uh, of een aantal mensen die toch ook wel wat mogen zeggen, zou ik maar zeggen. Uh, dat je die aan tafel houdt. Ook gedurende de traject wat je vervolgens ingaat. Dus niet alleen in de eerste stap, maar ook daarna. Um, en die vergelijkende enquête, hè, dus hoe goed kennen we onze klant, was een doorslaggevende factor. Omdat het gat tussen hoe goed ze dachten dat ze de behoeften en de mate waarin het werkelijk zo was, ook inzichtelijk werd. En dat begaf, bracht eigenlijk het besef van urgentie uh, op het juiste niveau hè, en ook bij de juiste mensen. Um, presentatie aan interne stakeholders was uh, voor, uh, voor deze gemeente een heel belangrijk uh, uh, Tool. Dat was het moment dat mensen omgingen. Dat ze overtuigd raakten en dat ze daarmee echt uh, uh, aan, de slag, uh, aan de slag gingen. Nou ja, en dat, uh, ja, weet je, dat kun je op verschillende manieren doen. En wat, wat ik vaak uh, zie, en wat ik in ieder geval in dit geval ook uh, uh, zag gebeuren, is dat ze uh, in een optimalisatiecyclus gaan werken. Van uh, meten, analyseren, verbeteren en opnieuw monitoren. Uh, die ze uh, op basis van een hele scherpe roadmap voor twee jaar... ik vind het langer, zeker als het over digitale dienstverlening gaat, vind ik uh, onzin. Want over twee jaar verandert er zoveel in het online uh, gebied. Uh, en ze zetten prioriteiten voor het eerste jaar en prioriteiten voor het tweede jaar op. En vervolgens gingen ze eigenlijk per kwartaal... dus ze gingen niet een plan voor twee jaar maken... maar gingen per kwartaal gingen ze kijken, nou wat moeten we nou doen om dichterbij. Die, uh, ...die stappen te, te komen, of uh, dichter bij dat einddoel te komen... Uh, ...waar we over twee jaar willen staan.
0: Ja, je geeft daarbij ook aan dat het dan per kwartaal uh, zaak is... ...om een aantal uh, smart doelen ja. uh, te formuleren. Je geeft aan één tot vijf smart doelen. Ja. Is, 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 waarom zo weinig, 1 tot vijf?
1: Om het behapbaar te houden. Kijk, je kan okay. wel, wel 6.000 dingen als prioriteit stellen... ...maar dat gaat al in tegen de term prioriteit. Weet je, wel. Je, je kan niet meer dan één tot vijf dingen echt heel goed doen... Uh, ja, je kan natuurlijk wel meer dingen doen, maar als je nou moet kiezen waar je je tijd aan besteedt, uh, als je tijd over hebt bij wijze van spreken, dan zou ik zeggen, kies dan een, pak dan een van die vijf, uh, maximaal vijf uh, uh, dingen waar je mee aan de slag gaat. Ik, uh, ik merk het op alle mogelijke manieren. Dit werkt zo ontzettend goed in het houden van focus en het houden van... Uh, ja. Van, van, van het, het, het marchanderen met je tijd, zeg maar. Want je, je kan natuurlijk niet je dagelijkse beslommeringen zomaar laten gaan... omdat je allemaal moet gaan uh, gaat verbeteren. Dus je moet gewoon naast je dagelijkse werk dit gaan doen. Ja, dan moet je iets hebben waarop je de keuzes maakt. En als je dan niet focus aanbrengt, dan werkt dat
0: niet. Ja, en ik zie ook het punt 4 daar, daarbij. Uh, bij de stappen die ze elk kwartaal doorlopen... Niet te streng kijken naar redenen waarom iets vervolgens niet gelukt is... Nee. nadat je het hebt geëvalueerd. Nee. Maar vooral focussen op de leerpunten ja. eruit. Ik, dat vind ik grappig, want dat komt tot nu toe... volgens mij in bijna elke podcast komt wel terug dat uh, de mensen ook moeten durven fouten te maken. Ja, precies. Ja,
1: ja dat is logisch. Zonder, zonder fouten te maken leer je niet. Kijk, twee keer dezelfde fout maken is dom. Dat is dom. Maar uh, uh, je, je, het heeft niet zoveel zin om elkaar te gaan zitten verwijten... dat die fout gemaakt is. Het is veel beter is om elkaar uit te, uit te leggen... Van, uh, wat, wat je ervan geleerd hebt. Want daar leert iedereen dan weer van. Ja. Uh, ja, weet je,
0: uh... Maar hoe deel je die fouten dan binnen je organisatie? Je hebt het in je artikel over een online management canvas. Is dat dan de plek waar je dat doet? Of dient dat ergens anders? Nee, voor? dat is
1: meer om, om, de, om de sturing te houden op wat je, wat je wanneer doet. Weet je, uh, een toeltje om, uh, om, om goed in de gaten te houden wat, uh, wat de prioriteiten zijn en hoe je daarmee aan de slag gaat. Maar uh, ja, wat je, ook hier gewoon in een team bij elkaar gaan zitten en elk kwartaal kijken van uh, nou, we hebben dit ten doel gesteld. Wat is ja. er van gelukt? Wat is er niet gelukt? Waar gaan we mee starten? Waar gaan we mee stoppen? Waar gaan we mee door? En hoe komt het dat de dingen die niet gelukt zijn, uh, uh, niet gelukt zijn? Wat, wat, uh, wat, wat moeten we de volgende keer anders doen? Waren we te ambitieus? Waren we juist niet ambitieus genoeg? Uh, hebben we dingen over het hoofd gezien waardoor het niet
0: lukte? Ja, dat... Zijn we dichter bij ons grote gedurfde doel Precies. gekomen inmiddels? Precies. Oké, ja, oké. Okay. Okay. En dan heb je dus die verbeter- en ontwikkelroadmap. Je hebt uh, werkprocessen, werkafspraken. En dan ga je uh, bezig met stap 6, de optimalisatiecyclus: meten, analyseren, verbeteren, monitoren. Mm -hmm. Dan ga je elk kwartaal aan de slag met die uh, uh, vijf smart doelen. Mm -hmm. Je moet daarbij evalueren. En dan uiteindelijk zeg je: concrete verbeteringen bepalen met behulp van empathy maps en service blueprints. En ja. Dat zijn voor mij nieuwe termen. Wat. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, zo'n Empathy Map, het, het is een beetje jargonnerig. Dat realiseer ik me. Uh, die Empathy Map, dat is een beetje... Uh, brengt eigenlijk een beetje in kaart de context waarin een klant uh, naar, een, uh, naar een probleem kijkt. Uh, ik had eerlijk gezegd ook een uh, linkje naar een uh, Wikipedia pagina daar kunnen plaatsen. Uh, uh, nou ja. die, die, uh, ik heb dit allemaal niet bedacht natuurlijk. Um, het zijn tools... Een service blueprint brengt eigenlijk de klantreis in kaart. De, je kent misschien wel de customer journey. Een service ja. blueprint is een soort doorvertaling daarvan. Die gaat op basis van de customer journey um, in kaart brengen van in elke stap. Wat is wat je aan de voorkant als klant daarvan meemaakt. He, dus wat zijn de interacties die er echt plaatsvinden. Wat gebeurt er aan de achterkant in de organisatie. Dus wat zie ik niet. Uh, welke systemen zijn daarvoor nodig. En hoe meten we uh, of we op de goede weg zijn. Dus het is, het is een soort, uh, uh, ja, een, een service blueprint is echt gewoon een tool uit de service design uh, uh, Theorieën.
0: Ja, want je zegt hoe meten we dan? Want doorlopend meten en monitoren was de belangrijkste succesfactor, ja. schrijf je. Ja.
1: Um, ja, we hebben natuurlijk ergens KPI's benoemd. Ook van hoe uh, uh, toen, we, toen we die nulmeting deden, kun je natuurlijk ook zien: van, hey dit zijn dingen die mensen belangrijk vinden. Dus daar kunnen we KPI's op, op, op formuleren. En we hebben een aantal van die. Uh, enquêtes ingezet, waarmee uh, mensen uh, uh, sowieso kunnen aangeven hoe ze de dienstverlening ervaren. Nou ja, daar komt een cijfer uit. Bijvoorbeeld de Customer Effort Score. Hè. Hoe makkelijk maakt de gemeente het voor mij om uh, mijn zaken te regelen? Of bent u het eens met de stelling dat de gemeente het makkelijk maakt? Um, daar, de, of Die aanbeveling, ook dat, dat is een Net Promoter Score. Weet je. Daar zit gewoon, dat zijn gewoon ja. vaste, uh, vaste methodieken en vaste KPIs waarmee je heel slim en simpel uh, snel inzicht krijgt in uh, hoe, uh, hoe mensen je, uh, je dienstverlening ervaren. Dan kun je echt goede verbeterpunten uithalen.
0: Ja, de theorie van uh, rijgeld is dat, hè? Ja, De Zettel Motorscore, interessant, ja. Uh, ja. ook een interessant boek. Ik ga je straks vragen naar jouw uh, favoriete management boek, maar daar zijn we nog niet. Okay. Want ik ben eerst benieuwd, je hebt een voorbeeld ook uh, geformuleerd en de, de, ik zou daar graag met je doorheen willen ja. lopen. Uh, je hebt bijvoorbeeld het voorbeeld versimpelen van het proces rondom een plaatselijke vergunning. Ja. Zou je dat voorbeeld eens willen aanhalen en ook de luisteraar van de podcast willen uitleggen hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat.
1: Ja, nou, uit de eerste inventarisaties... bleek dat bedrijven het moeilijk vonden... om voor een bepaalde plaatselijke vergunning... ik weet niet meer precies welke het was... precies duidelijk te krijgen aan welke eisen ze moesten voldoen. En dat het ze relatief veel moeite kostte om die, om die vergunning aan te vragen. En... In meerdere meetrondes bleef dat slecht scoren. En dat had gewoon veel impact op de klanttevredenheid. Nou, dat is een, een, een KPI die, veel, die belangrijk was voor de gemeente, die klanttevredenheid. Dus uh, daar gingen ze mee, mee aan de slag. En ze verzamelden die data met een, uh, met een enquête die embedded was op de bedankpagina. Dat is een van die features die in die, uh, in die tool zit. Uh, dus op de bedankpagina, als mensen een aanvraag hebben gedaan, krijgen ze een aantal vragen. Uh, en daar halen we de data dan, uh, dan uit. Maar om uh, dat echt te verbeteren, uh, gingen ze in verschillende rondes... Uh, gingen ze dat doen. Uh, ze begonnen met het verbeteren van de, van de content. Uh, na overleg met vakafdelingen, dus de, de, de inhoudelijke beleidsafdeling, zeg maar, ontdubbelen ze informatie uh, over verschillende vergunningen, zodat bedrijven die zoekresultaten uh, te zien kregen, die tegelijkertijd uh, relevant waren en minder waren. Hè, dus uh, ze werden dus werd een beetje soort van overladen met zoekresultaten in eerste instantie. Dat is een van de redenen dat het moeite kostte om de juiste vergunning te vinden. Eh, dus door de eh, informatie over vergunningen te, te, te ondubbelen en te verminderen... Eh, werden de zoekresultaten minder en beter overzichtelijk en relevanter. Daarna een grondig herschreven van, uh, van de content en eenvoudiger maken ook weer in overleg. Um, zo, om het zo inhoudelijk sneller te maken. Maar na een tweede meterronde bleek eigenlijk dat die uh, score licht verbeterd was, maar nog te weinig. Dus toen ging het aanvraagformulier op de schop. Uh, enkele vragen die eigenlijk niet per se nodig waren. Ook hier weer samen spraak met die, uh, die beleidsafdeling. En veel... Informatie van bedrijven hadden ze al, uh, bijvoorbeeld uit eerdere vergunningen aanvragen enzovoorts. Nou, de, de, die, die informatie hoef je dus niet nogmaals uh, uit te vragen. Uh, 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 gewoon nog een keer goed kijken, gebruiken we dit echt? Uh, de, we vragen hier wel om, maar gebruiken we dit echt? Zo niet, dan kan het eruit. Nou, dat was de tweede ronde. En de derde ronde, uh, uh, formulier verbeterd. Uh, maar nu begon de vakafdeling weer te mogen. Uh, de kwaliteit van de aanvragen nam af. Dus ze moesten meer afkeuren om extra informatie vragen, met andere woorden... Klantenvredenheid nam iets toe, maar de gemeente zag het proces en efficiëntie inboeten. Dus na een gesprek met de vakafdeling, team, nog een keer een tussenstap inbouwen. Mensen konden eerst bellen met een ambtenaar om hun plannen door te spreken. En um, daarvoor konden ze dan een afspraak maken voor een telefonisch consult via de site. Dus eigenlijk is het gek, hè? je vraagt mensen om een extra contactmoment in te, of je bouwt een extra contactmoment in, maar daarmee. Uh, wordt dus, dus meer stappen naar het einddoel, zou je zeggen, wordt het, word het moeilijker van. Maar omdat mensen al eigenlijk na dat gesprek sneller wisten: ik kan hier überhaupt niet voor in aanmerking komen, enzovoort, is het voor alle partijen beter. De kwaliteit van de aanvragen is verbeterd en de ervaren moeite gaat omlaag. Dus daarmee uh, was het doel uh, bereikt. Hè. Mensen uh, waren, waren op alle mogelijke manieren enthousiast. Nou, dat hebben we gemeten met, uh, met een aantal van die, uh, van die KPI's.
0: Nou heb ik een aantal reacties gelezen onder jouw artikel, waaronder van Anneke Langenhuizen, raconteur AL op Twitter. Mooi artikel, Boudewijn. Mm
1: -hmm. ja, sympathiek. Fijn. Ik, ja. Snap,
0: ja, ik snap het proces en ik zie daar zeker het nut en de noodzaak van in. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben is hoe Jeske en haar team, dat zijn de... Dus de fictieve. Dame, hè, ja, precies. Die je bespreekt. en de andere collega's in beweging komen. Het lijkt me dat je vooral bij de overheid. te maken hebt met een behoorlijke cultuuromslag. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, Boudewijn, kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
1: nou ja, wat ik net eigenlijk ook al zei. Hè, het formuleren van het grote gedurfde doel. was een belangrijke stap daarin. Hè. Daar, daar uh, conformeert iedereen zich. Uh, of committeert iedereen zich aan, aan uitgangspunten. en vervolgacties. Uh, het feit dat we inzichtelijk konden maken. De, het gat tussen uh, wat mensen werkelijk ervaren. En hoe wij denken dat dat ervaren wordt uh, uh, als organisatie. Uh, dat is een hele belangrijke stap in het in beweging krijgen van mensen. En als je dat dus goed weet te presenteren aan de juiste mensen intern. Uh, op het juiste niveau. Um, ja, dan gaat het nog steeds niet vanzelf. Maar dan gaat het toch zeker makkelijker. Hè? Want dan krijg je management of, nou ja, misschien moet je het niet per se alleen met het management. Maar dan krijg je in ieder geval uh, steeds meer betrokkenheid bij het, bij het probleem. En dat is denk ik toch wel de basisvoorwaarde voor uh, ja, voor het uh, uh, in, in beweging krijgen en houden van, uh, van mensen... om die echt verbeteringen door te voeren... en steeds de resultaten laten zien. En wat dat voor de cultuuromslag uh, betekent... Uh, ja, het is niet per se altijd een cultuuromslag. Uh, heel vaak denk ik wel. Maar ja, daar uh, ja, dat, 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 dat weet ik eerlijk gezegd... op dit moment even niet zo uh, heel erg een antwoord
0: uh, op. Oké, okay, nou, Anneke reageert ook. Je hebt, je hebt Anneke ook uh, online geantwoord en zij zegt daaronder... Als ik overheden in Jeskus Voetsporen willen. Als, zo. als over, andere overheden in Jeskus Voetsporen willen treden, dan zullen ze eerst moeten beseffen ja. dat veel communicatievraagstukken eigenlijk organisatievraagstukken zijn. Precies. Ja. Communicatie is meer dan alleen een persbericht schrijven of de social media kanalen bijhouden. Het grote gedurfde doel zou door de haarvaten van de hele organisatie, of tenminste van de sleutelfiguren, moeten stromen. En ze zegt daarbij, jouw verhaal schetst dat beeld heel treffend. Ja, nou. waarop ik antwoord exact Anneke. En nogmaals, nogmaals dan. dank. Nogmaals ja. Ja. dank. Ja, nee, te gek. Ja. Oké, okay. uh, voor zover dit artikel en de comments. Dan heb ik nog een aantal vragen die ik standaard stel. En de eerste daarbij is, wat is jouw favoriete managementboek en waarom?
1: Een boek wat voor mij veel... Uh, uh impact had in het denken over... hoe je je dienstverlening goed kan verbeteren... is die uh, effortless experience. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik de auteur heel even schuldig moet blijven. Maar dat zijn de... Uh, de uh, uh de bedenkers van die Customer Effort Score. En uh, mensen die in het digitale veld werken. Die zullen uh, zich een beetje heen moeten ploegen. Door alle uh, opmerkingen en aanmerkingen. En, en, en ideeën die erin staan over uh, callcenters, et cetera. Maar juist voor managers dienstverlening in, in grotere... Die, die breder kijken dan alleen het digitale te terrein. Is dit echt een heel inzichtelijk boek van hoe je gewoon aan de slag kan met het verbeteren van je uh, van je dienstverlening en waar, waar ja, wat, wat, wat eigenlijk klanttevredenheid uh, beïnvloedt dus ik heb daar veel aan gehad oké, okay. uh, ja, ik
0: begrijp ook dat je de auteur even niet meer weet, maar ik ben zo vrij geweest om het snel te googlen en het is uh, The Effortless Experience Conquering the New Battleground for Customer Loyalty geschreven door Matthew Dixon, juist. Nick Thomas en Rick Del Delissi uh, dus ja, dat zijn er ook drie. Ja, dus precies. Kan niemand je nee. verwijten dat je dat niet <laughs> kan houden. <laughs> Oké, okay, dus the effortless experience conquering the new battleground for customer loyalty. Dat is een van jouw favorieten.
1: Ja, en het is, het is nogmaals een, 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 ingestoken op best wel veel uh, uh, breder dan alleen online. En het uh, gaat ook over uh, commerciële organisaties in negen van de tien gevallen. Maar ik denk juist dat veel publieke organisaties daar heel veel van, uh, van
0: kunnen meekrijgen. Veel publieke organisaties kunnen nog een hoop leren van commerciële ja, organisaties. Ja, en vice versa ook, hoor. Maar uh, okay. ja. Oké. Okay. Dan is uh, vraag twee, heb je ook een favoriete quote? Zo eentje die op je kantoor aan de muur zou kunnen hangen. Een quote waar je blij van wordt, inspiratie uithaalt en zo. Ja, wat, Hoe luidt die quote?
1: Uh, nou, blij van worden weet ik niet. Waar ik <laughs> mijzelf altijd wel voor ogen hou, in, zeker in dit soort verbetertrajecten, trajecten, is uh, uit de onsterfelijke film uh, Under Siege 2 uh, van Steven Seagal. Het is het kijken van de film niet per se waard, maar de quote vond ik wel heel goed. Assumptions... ...are the mother of, of all fuck-ups. Fuck ja, ups. Yeah, is... wie
0: kent hem niet? Ja, helemaal waar. Ja, meten, meten, monitoren, yeah. vragen. Ja, ja, Ik heb een, een, een professor um, een keer op het bord zien schrijven... ...if you assume, waaronder die onderstreepte... ...you make an ass out of you and me. And me. Yeah. Ja. <laughs> Assumptions are the mother of all fuck-ups. Zeker. Zeker waar. Nou, dat is de rustige een die wij hier op kantoor... ...aan de muur zouden kunnen hangen. Ja. Yeah. Uh, top. Derde vraag, uh, gelukkig hebben we het er al over gehad, je, je moet fouten kunnen en mogen maken, alleen niet twee keer dezelfde fout. Heb jij een fout uit je carrière waar je op terugkijkt en denkt, ja toen ben ik echt op mijn bek gegaan, alleen daar heb ik wel echt een duidelijke les uh, van geleerd, waardoor ik die fout nu niet een tweede keer maak. En als je zo'n situatie kunt herinneren, wil je dan dat moment met ons delen, zodat wij niet dezelfde fout maken?
1: Uh, ja, het is alleen niet zo'n enorme grote geweest, maar een, een van de dingen die ik wel die maar leerzaam was. echt ja, een van de dingen die ik wel echt uh, ja groot, het, is, het ligt maar aan hoe je het bekijkt. En toen ik uh, bij uh, ProRail werkte als, uh, als content manager en adviseur online, um, toen was ik ook uh, bezig met de nieuwe website en dat heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, dat hebben heel veel mensen gedaan. Maar uiteindelijk een van de dingen die ik voorgesteld heb uh, is een bepaalde vorm van navigatie met doelgroep ingangen. En dat is een van de dingen die ik uh, uh, steeds weer terug zie komen. Nog steeds klanten die vragen doelgroepingangen uh, uh, um, te maken. En uh, ik ben daar toch... Daar echt wel een beetje mee op mijn bek gegaan. Ik heb daar niet goed over nagedacht... en heb gezien dat het gewoon heel vaak niet werkt. Omdat mensen zichzelf moeten kwalificeren. En eh, soms is het heel duidelijk... maar soms is het ook helemaal niet duidelijk... in welke doelgroep je valt. Eh, in het geval van ProRail hadden we eh, bijvoorbeeld... het navigatie-item, eh, dus doelgroepingang overheden. En we hadden vervoerders. Um, dan kom je met het ministerie van Defensie... die ook wel eens een trein over het spoor stuurt. Um, waar valt die dan in, bijvoorbeeld... Ja. Uh, nou, zo, weet je, dus de, 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 daar heb ik echt gewoon heel duidelijk gezien dat het, dat het misging. En uh, dat heb ik dan uit eigen ervaring, omdat ik er zelf echt verantwoordelijk voor was. Hè. Daarna, vanaf dat moment, heb ik veel aan bureaukant gewerkt. Dus daar kun je de hoogheid over adviseren. Um, maar dan zie ik het nog steeds bij, uh, bij organisaties, rel relatief vaak die ingangen gecreëerd worden. En dat het dan gewoon, ja, conflicteert. Dat het niet scherp is.
0: En mag ik vragen hoe je dat dan... Dat is misschien een beetje off-topic, maar ik ben wel heel benieuwd... Hoe kun je dat dan beter doen als je niet met doelgroep ingangen wil werken op je website? Ja,
1: context gerelateerd. Dus gewoon echt goed kijken naar onderwerpen in welke context ze staan... en eigenlijk dus vanuit die toptaken gaan denken van wat komt iemand hier doen? Hè? Uh, een, een voorbeeld zou kunnen zijn bij bijvoorbeeld uh, een telecomprovider... waar je uh, waar je, uh, je factuur wil inzien... Um, daar moet, dat is in de meeste gevallen denk ik ook wel zo, maar da daar moet gewoon staan factuur inzien als uh, menu-item. Waar het ook staat, of het nou hoog of laag in de navigatie staat, of op een grote knop of wat dan ook.
0: En dan moet het niet uitmaken of je zakelijk of particulier bent. Dat komt dan later Het moet niet
1: uitmaken of je zakelijk of particulier bent. En uh, een van de dingen die je ook vaak ziet gebeuren, is dat, het, dat, dat je die taak pas vindt als je zeg maar na de Mijn hm -hm knop. Weet je, wel, je moet eerst ja. inloggen en dan ja. kun je de taak facturen zien. Nee, maak het nou zo dat je vanuit waar ik kom doen, dat daar inloggen, een tussenstap is prima. Maar ja, maak het dan niet mijn en dan inloggen. En ja. dan die taak doen.
0: Een, een andere manier van denken vanuit, echt vanuit de gebruiker. Ja,
1: precies. Ja. Dus denk in context, denk in paden, denk in taken en niet in wie mensen zijn. En probeer ze niet op die manier in, te, in hokjes te stoppen, omdat je dan makkelijk informatie kan aanbieden. Het, het levert bovendien vaak ook heel veel dubbeling in informatie op en niemand wordt daar beter van.
0: Dames en heren, Boudewijn Buchter. Boudewijn, mag ik jou heel hartelijk danken voor de tijd. Je noemde net in je laatste minuut alweer uh, het woord toptaken. Zoals al eerder in deze podcast besproken, ga ik graag nog een keer met je in gesprek over de monitoren. Ja. Um, maar voor nu wens ik je een hele fijne dag. En wens ik de luisteraar ook een hele fijne dag. En bedank ik jou nogmaals voor je tijd. Graag gedaan. Aan al het goede komt een eind. Zo ook aan deze aflevering van de Frank Watching Podcast. Smaakt het naar meer? Dat kan. Ga dan naar frankwatching.com slash podcast. Of zoek het woord Frank Watching op iTunes, Stitcher Radio of TuneIn. Dat kan haast niet missen. Maar kom je er toch niet uit? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons dan weten via Twitter op RTL het of Frankwatching. Ben je enthousiast geworden? Schrijf dan een leuke review op iTunes of Stitcher Radio en maak kans op het boek Brand Expedition van Martijn Arets. We verloten maar liefst 10 gesigneerde exemplaren onder de eerste 100 reviews. Volgende week dinsdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je gratis en ontvang hem automatisch op je smartphone, tablet of desktop. Meer informatie vind je op frankwatching.com slash podcast en meer informatie over mij op jelledrijver.nl dat was hem voor nu. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.